0: Почему именно «просыпайся»? Знаете, если вот вы возьмете симфонию, библейскую симфонию, вы введете там слова такие, как «бодрствуйте», «трезвитесь», «пробудитесь», «будьте внимательны», вы увидите, что об этом очень много говорится в Библии. Очень много синонимов вот этого слова «проснуться», проснуться, «отрезвиться» очень много в Библии, и на самом деле очень интересно. Почему? Потому что Бог обращается к людям, которые не спят, просыпаться. Он обращается к людям проснуться, отрезвиться, ну, прийти в нормальное состояние, прийти в себя, к людям, которые не спят. Апостол Павел молится о церкви, которая находится в Ефесе, и он говорит, молюсь, чтобы очи вашего сердца были открыты, или другими словами, ну, Бог протри им очи, откроем глаза, чтобы они начали видеть. И он обращается, это не к тем людям, которые спят, он обращается к тем людям, которые не спят. И в большинстве своем, когда мы читаем вот эти вот все упоминания, все вот эти слова, если вы посмотрите контекст, все они говорят, что ну, Дух Святой как бы побуждает пробудиться именно к духовным ценностям к духовной реальности. Слышите, мы живем с вами в физической реальности, в том, что мы можем почувствовать, в том, что мы можем понюхать, скушать, попробовать, да, там, где работают пять органов наших чувств. И Дух Божий, он буквально побуждает, зачастую побуждает людей, чтобы мы проснулись именно к духовной реальности. Что происходит с человеком, который просыпается? Вот он был во сне, и он как бы просыпается в в реальность, да, Когда мы его будем, если у вас есть маленькие дети, этот процесс сокращается очень быстро, процесс пробуждения. Если нет, то может чуть-чуть долго. Но в тот момент, когда мы проснулись, мы открыли наши глаза, мы как бы попадаем в реальность. Мы были во сне, но мы попадаем в реальность. И когда мы смотрим Писание, и апостол Павел, и другие мужи Божьи, они ободряют, чтобы мы проснулись и увидели, что есть духовная реальность. Слышите, что тот мир, в котором мы с вами живем, это не единственная реальность. Да? Аминь. Аминь? Почему? Потому что дьявол может принести такую подмену. И вы знаете, что есть дьявол? И он не в аду, он на земле. И он иногда обманывает людей, которые наследуют спасение. Да и каждого человека здесь, на этой земле. Иногда может появиться такая подмена, что... Ну, Мир, в котором мы с вами живем, это реальность, а духовный мир, это больше вымысел, это что-то, что менее работает, это что-то, как плод нашего воображения. Но когда мы смотрим с вами в Писание, прямая противоположность этому, что мир, в котором мы с вами можем пощупать или увидеть, менее реален, чем тот мир, который мы не можем увидеть и не можем пощупать. Аминь. И когда вы провозглашаете меня три месяца Божьей славы, три месяца Божьей силы, три месяца Божьих чудес. Аминь. Я верю, что вы делаете это. Дьявол может принести такую подмену, что ну, это, это не работает. Вся эта вера, все эти слова ты себе выдумал. Просто потому что ты не можешь увидеть, что это работает, он может принести. Так вот, ну, это не работает. Послушай, это просто вымысел твоего воображения. Приехал человек с Америки, сказал, все будет хорошо, и уехал. У него в Америке все хорошо, а у меня реальность. Мне надо выгребать. Мне нужно, прынуть, здесь нужно выживать. Но Дух Божий, Дух Святой, он как бы побуждает через многие местописания в Библии. Он говорит, вам нужно проснуться от этой жизни и увидеть другую реальность, духовную реальность. Поэтому Слово Божье, оно работает. Аминь. Вера, она работает. Исповедание Слова Божьего, оно работает. Аминь. И три месяца Божьего урожая работают прямо сейчас в твоей жизни. В притчах есть такое местописание, там оно, о чем говорит, что глупый э, спит во время жатвы. Не будьте глупым, <соединяйтесь> собирайте свой урожай. Аминь. Собирать, просыпайся с утра, и говори: Я собираю свой урожай. Аминь. Это три месяца Божьих трофеев, три месяца Божьей славы, три месяца Божьей силы. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Знаете, когда Бог хочет что-то делать, мы с вами читаем Марка 4 главу. Когда Бог хочет что-то сделать, Иисус рассказывает притчу о сеятеле, который сеет слово. И там Он говорит, что если вы эту притчу не поймете, вы не поймете, как устроено Царство Божие, не поймете все остальные притчи. И там написано, что Бог, Он сеет слово. То есть, когда Он хочет что-то сделать здесь, на этой земле, Он посылает слово. Во втором послании, во втором Паралопименон, по-моему, 20-й, я не помню, какая глава, но там есть такие слова, что ну, доверяйте Богу, и все будет хорошо, и верьте пророкам, и вам будет успех. То есть если вы принимаете человека, который у нас был как пророка от Господа, как человека, который вдохновлен Богом, что сам Бог проговорил вашу ситуацию через его уста, другими словами, что это сам Бог сказал через него вашу жизнь, но несмотря на то, что мы не видим это не значит, что это слово не работает. Пророк Иеремия там написано о том, что Бог бодрствует над тем, чтобы его слово исполнилось. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И нам нужно проснуться к этой реальности и увидеть, что духовный мир, он реальнее, чем физический. И иногда физический мир, он может настолько сильно давить, и разные вещи могут происходить в нашей жизни. И это может казаться, что вот то, где как мы живем, это более реальный. Но есть что-то большее, чем то, что мы видим. Есть что-то большее, что мы можем почувствовать. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Три месяца, слава Богу, Божьих трофеев. Три месяца Божьей славы. Три месяца Божьей силы. Если вы помните, был такой пример, случай в служении Иисуса Христа. И Он, один из его близких друзей, Лазарь, он умер, Его похоронили, он уже был четыре дня во гробу. И Иисус, Он приходит в то место, где Лазарь был похоронен, и там написано, что когда ему начали рассказывать о том, что произошло, что его похоронили, положили в гроб и ну, там, в пещеру в то время, да, что Он прослезился. Послушайте, обстоятельства, то, что вы видите, и то, что происходит с вами, может вызывать у вас даже слезы. Но он сказал слово, и слово изменило обстоятельствам. Не позвольте вашим слезам остановить ваше будущее. Возможно то, что вы видите, то, что вы переживаете, то, что вы чувствуете, вызывает у вас сейчас слезы, но сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Не уставайте говорить слово Божье, потому что оно работает, не уставайте высвобождать слово Божье, потому что оно работает, не уставайте доверять Богу, потому что оно работает. Слава Богу! И несмотря на то, что, что вы видите вызывают у вас слезы, поверьте, Слово Божье способно изменить это обстоятельство прямо, радикально наоборот. Аминь. Слава Богу. Создайте атмосферу в своей жизни, где бы Бог мог свободно проявляться. Создайте атмосферу в своей жизни своими словами, своим прославлением, своим отношением, своей верой, где Бог мог бы двигаться. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Три месяца Божьего урожая! Три месяца Божьих трофеев! Вы сами определяете то количество, которое вы пожнете на протяжении этого времени. На На этой неделе я смотрел передачу служителя. Я как-то делился его свидетельством, но он Марк Хенкинс. Он проповедовал у одного другого пастора, и он опять рассказывал эту историю, как в конце прошлого года Бог благословил сверхъестественно, благословил их большим куском земли, большим зданием, и это пришло совершенно сверхъестественно, в десятки раз больше тех денег, которые у них были. И он говорит, я был настолько рад, я был настолько благословлен, я был настолько впечатлен, и я стою на этом месте, и Дух Святой прямо там говорит ему, Марк, все эти собрания, на которых ты радовался. Ты думал, что ты радовался просто так? На самом деле ты радовался о чем-то. Знаете, люди смотрят на нас и крутят вокруг языка и говорят, они просто так радуются. Это как молитва на иных языках. Вы молитесь на иных языках, но иногда, ну, часто вы не понимаете, о чем вы молитесь. Но на самом деле вы о чем-то молитесь. Писание говорит, что вы тайны говорите Богу. Аллилуйя! Когда вы радуетесь в Духе Святом, когда Дух Божий сходит на вас и вы радуетесь от всего вашего сердца, вы не радуетесь просто так. На самом деле вы о чем-то радуетесь. Ваш мозг еще не знает, о чем вы радуетесь, но вы радуетесь. Слава Богу! «Слава Богу! Слава Богу!» О, я радуюсь. Я не знаю, как вы, но я радуюсь. Радуюсь о том прекрасном, что Бог делает. И, возможно, это даже удивит меня, но я уже сейчас начинаю радоваться. Богу нужна моя платформа радости, Богу нужны мои слова, Богу нужна моя вера, и, мой Бог, я готов тебе это предоставить. Поэтому скажи своему соседу «Просыпайся! Просыпайся! Есть духовный мир!» Есть духовный мир, который намного реальнее, чем мир физический. Слава Богу! Слава Богу! Смотрите, Бытие, первая глава. Первый стих. Аминь. Бытие. Порадуемся, давайте. Слава Богу! Слава Богу! Ну, мы после собрания еще порадуемся. У нас, принципе, есть аренда. Да? Слава Богу! Бог благой! Зачастую люди не радуются, потому, почему? Потому что они думают, что они радуются за других. Если бы вы знали, что вас ожидает, слышите, если бы вы знали, что вас ожидает, какие благословения Бог приготовил вам, какие машины, какие дома, какие, какие прекрасные вещи. О, Бог, у Бога есть достаточно, достаточно всего хорошего. Аллилуйя! Молодца, молодца, класс. Аллилуйя. И мы иногда думаем, послушайте, что происходит. А что, Игорь вас просто на новоселье приглашает. Аминь. Аллилуйя. Вы можете порадоваться с ним, но вы можете порадоваться за себя. Слышите? Вы можете порадоваться за себя. Аллилуйя. Потому что три месяца, три месяца, слышите? Это не три года, не тридцать лет. Не 33 века, а 3 месяца. Аллилуйя. Ваше чудо близко к вам. Ваше чудо к вам близко. Аминь. Аминь. Смотрите, Бытие, 1 глава, 1 стих. Святой стих. С этого все начинается. В начале сотворил Бог небо и землю. Получаете откровение? Смотрите, легче было бы сказать и понять для нашего понимания. Вначале Бог сотворил небо потом землю. Вначале Бог сотворил духовный мир. Слышите, вы со мной? Вначале Бог сотворил духовный мир, потом мир физический. В послании к Евреям написано, что из невидимого произошло видимое. В другом в послании к Коринфянам написано, что невидимое вечно, невидимое временно. Вначале Бог сотворил вечное, более реальное, чем видимое. Вначале было духовное, потом стало физическое. Аминь. И согласно Писанию, там написано о том, что невидимое, оно вечно, оно истинно, а временное может тебя обманывать. И именно как раз временное, то, что ты можешь увидеть, то, что ты можешь почувствовать, то, что ты можешь попробовать, может тебе набрыхать, может тебя обмануть. И согласно Писанию, слышите, согласно Писанию, там написано о том, что когда мы, там, помните, написано, что всякий человек, Бог истинен, а всякий человек лжив, что когда мы приходим к Богу и рассказываем о видимом, и это идет в противоречие с тем, что Он говорит нам о невидимом, то мы обманываем Оу. Это глубокая фраза, пастор, субботу утром, ну ты, пастор, даешь, Это, ты согнул, так что хорошо начиналось. Слышите, видимое реальнее, чем невидимое, поэтому Дух Божий, Он побуждает нас проснуться к невидимому, аминь, слава Богу. Теперь смотрите, есть невидимое. И это духовное. И есть видимое. В первом ряду первый класс обслуживания серьезное. All inclusive. Нормально. Класс. Собрались? Есть невидимое. Есть невидимое. У нас невидимый обогрев. Верой черпайте. От Господа полное обеспечение. Услышьте, пожалуйста. Слышите? Вначале Бог сотворил невидимое. И зачастую видимое пытается тебя обмануть. Но Бог дал тебе веру в твое сердце. И слова в твои уста. И Писание говорит, что ты можешь изменить видимое своими устами. Бог сотворил невидимое. И оно непоколебимо, вечно оно будет таким всегда. Есть временное то, что ты видишь. И оно может тебя обмануть. Но Бог дал тебе способность веру в твое сердце. Сия вера, победившая этот мир. в В сердце есть вера. И способность изменить, видимо, посредством того, что ты говоришь. Аминь. Три месяца. Аллилуйя. Слава Богу. Три месяца. Слава Богу. Три месяца. Слава Богу. Три месяца. Слава Богу. Помните, мы говорили с вами на прошлом собрании, что когда мы смотрим на самолет, многотонная машина, ну, удивительно, если она наедет, ну, на ваш автомобиль, она раздавит, ну, самолет раздавит его, и в определенный момент мы видим, как он разгоняется и взлетает, преодолевая силу притяжения. Теперь мы не видим силу, которая поднимает его в воздух, но мы слышим эту силу и слышим очень хорошо. Аминь. Так же самое, когда мы говорим Божье Слово с верой в нашем сердце, мы, возможно, и не видим силу, которая высвобождается, но мы ее точно слышим. Аминь. Мы ее точно слышим, и дьявол слышит. Поэтому он может принести огорчение, поэтому он может принести разочарование, поэтому он всеми силами будет пытаться тебя обмануть или удержать. Но послушай, не умолкай. Аминь. Пускай это исполнится для твоей жизни. Аминь. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Аминь, аминь, аминь! Смотрите, 1 Петра, 2 глава. Там написано ⁇ Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Слава Богу! На самом деле это очень сильное описание, и то, как зачастую... Э, Дьявол может обманывать человека, особенно верующего человеку, что с тобой будет то же самое, что и с людьми в этом мире. Но, послушай, вот услышь сейчас меня, сейчас, возьми соседа, за руку возьми, вот так, повернись к нему и скажи, ты не правило, ты исключение. Ты исключение. Ты исключение. Ты исключение. Аллилуйя. Ты не правило, ты исключение. То, что случается с людьми в этом мире, не обязательно случится с тобою. То, что убивает людей в этом мире, не обязательно убьет тебя. Те болезни, которые атакуют людей в этом мире, они могут прийти в твою жизнь, но они не способны победить тебя. Смотрите, как Писание говорит, "Новый род избранный». Бог избрал тебя. И нам написано, что вы народ святой. Святой отделенный. Он избрал и отделил тебя. Аллилуйя. Смотрите, Иисус говорит, Иоанна 17 Грова, он молит отца. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною твоею. Слово твое есть истина. Ты ну, ты в этом мире, но ты не от мира». Ты не правила, ты исключение исправил. Слава Богу, ты не правила, ты исключение исправил. Напомните, помните, мы с вами говорили о народе Израиля, который перешел как по суше через Красное море? И там написано, слово Божье это говорит, что он прошел как по суше через море, там, где другие тонули. И если вы видели, когда-то купались в море, то на дне моря там есть ил, там есть мул, там битые бутылки и все остальное. Там не было ничего. Они прошли по суше, потому что они не были правилом, они были исключением, они были народом избранным, взятым в удел, они были теми людьми, которые Бог избрал для того, чтобы излить на них свою славу и показать свою любовь. Аллилуйя, слава Богу. Послушай, ты не правил, ты исключение. Там, где другие тонут, ты можешь пройти как по суше. Там, где другие гибнут, ты пройдешь как по суше. Там, где другие атакованы и сложили уже свои руки и сложили свои колени, ты пройдешь как по суше. Почему? Потому что ты не правила ты исключение. Поэтому скажи своему соседу проснись, проснись, ты не правила. проснись. Аллилуйя, Бог на твоей стороне, Бог за тебя, Бог отделил тебя для своей славы. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Иисус говорит, я даю вам всякую власть наступать на змей и скорпионов, и ничто не повредит вам». Ничто не повредит вам. Три молодых парня, Седрах, Месах и на Навуходоносор, разъяренный царь, говорит, «Все, кто мне не поклонится, бросайте в печь». Они довели его до того, что он сказал в несколько раз больше раскалить эту печь. Представьте себе раскаленный огонь, печь, мимо пролетает муха и пепел от мухи. Там погибает все. Они довели его до такого состояния, что те воины, которые кидали этих троих ребят, Сидраха, Месаха и Авдинага, сгорели. Они кидают их в огонь, те танцуют и Писание говорит, что когда они достали их из огня, их волосы не опалились, одежда не опалилась и даже не было запаха дыма Аллилуйя. Исайя 54 глава говорит ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно ни одно оружие сделанное против тебя не будет успешно, ни один язык, состязающийся с тобою на суде, не будет иметь верха Аллилуйя. Слава Богу! Ты не правила, ты Исключение из правил. Не ну не, не ведись на вот эти вот басни дьявола, которые рассказывают с тобой: ты видел, что было с твоими родителями, ты видел, что было с твоими близкими, ты видел, что происходит в этом мире, ты видел, что происходит в твоей стране. Не важно, что происходит в твоей стране, важно, что произошло на Христе. И сегодня кровь Христа вопиет за тебя и отделяет тебя от того, что происходит в этом мире. Аминь. Слава Богу, слава Богу. Ты не правило, ты исключение. Их даже запаха не было на их одежде. А это говорит о том, что давление может прийти в нашу жизнь, но результаты будут разные. Огонь может прийти в нашу жизнь, но результаты будут разные. С тобой не будет то, что случается с людьми этого мира. Почему? Потому что ты отделен для Бога. Ты освящен для Бога. Послушай, ты не правило, ты исключение. Когда это было позавчера или вчера, а позавчера сын прибегает ложиться спать, и он прибежал после тренировки. И если вы когда-то занимались спортом, знаете, можно подвернуть ногу, вот здесь вот под косточкой выскакивает как-то сухожилие, как нам называется, ахиллесово сухожилие. Да? Кто спортом занимался, знает. Если вот это там щелкает, это нам два месяца жгут, <смех> и тебе нужно ходить. Я он проснулся с утра, и он ну, с кровати встал, и вот так вот идет. Я говорю, сына, давай молиться. Мы помолились, он говорил, что проходит. Ну так, чуть-чуть прошло, давай молиться. В общем, мы возложили руки, и я слышу хруст. Чу-чу. Спрашиваю, ну что, как? О, нормально. Я говорю, слышишь, нормально. Я так ходил месяца три, наверное, когда подвернул. Слава Богу. Ну, послушай, давление может прийти. Давление может прийти, но результаты будут разные. Почему? Потому что ты не ну, не такой, как люди этого мира. Ты отделен для Бога, ты освящен для Бога, ты народ избранный. Бог отделил тебя, Бог осветил тебя, отделил тебя от этого мира, чтобы злить на тебе свою любовь и показать, насколько сильно Он любит тебя. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Крикни со мной «Просыпайся!» Слава Богу! И вы должны понимать. Слушайте, слушайте друг, другой пример. Другой пример. Я рассказывал в, в офисе на, 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 на собрании. В понедельник. В понедельник я разбираю батут. У нас во дворе батут стоял. Здоровый. Зима. Надо разобрать. И в общем разбираю. И знаете, вот резинка, которая там не натянута, ну сетка, которая натянута, она под большим давлением. И я в общем двумя руками держу, но чтобы третий узелок развязать, нужна третья рука. И я говорю, господи, ангелы, ну помогите мне. И прямо на моих глазах узелок там нормальный узелок, там не так, не бантик женский, вот этот нормальный. Дети ж прыгали там. Шу! И развязался. Я сразу, ангелы, 10 тысяч долларов приходят ко мне прямо сейчас. Ну, чтобы не растеряться, да, пока вера есть. Жду, несут, где-то... Если к вам принесут, это мне. Хорошо. Но послушайте: есть невидимый мир, есть ангелы, есть помощь Божья. И, и, и Бог, Он просто побуждает нас проснуться к духовной реальности. Аминь. Проснуться к, ну, к жизни Божьей. Аминь. Проснуться к тому, что у нас ангелы, служебные духи. Аминь. Ангелы служебные духи. Аминь. Поэтому не спи во время жатвы. У тебя три месяца, не проспи. Это твое время. Собрать свою жатву, приказывать своим ангелам, исповедовать Слово Божье, быть на территории веры. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Следующее местописание, смотрите, Матфея, 5 глава. Вы соль земли. Приятно познакомиться. Я соль земли. Свет этому миру, да? Аллилуйя. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Слава Богу. Теперь смотрите. Бог говорит о том, что ну, Он отделил нас, и мы другие. И нам нельзя стесняться своей своей уникальности. Аминь? Мы просто другие. Мы, Мы не лучше, мы не хуже, но мы просто другие. Аминь. Аминь. Другие, уникальные. Аминь. Но мы настолько другие, чтобы изменять ситуацию. Слышите? Там написано, вы, соль, земли, и Бог сделал вас такими вот уникальными для того, чтобы изменять, для того, чтобы влиять. Да? Он говорит, причина. Фотоаппарат упал. Класс. Аллилуйя. Причина. Слышите? Услышьте меня сейчас, пожалуйста. ребят. Не ребята, братья и сестры. Причина... вот, Ну, не отвлекайтесь. Сейчас надо, чтобы вы поймали. Хорошо? Три месяца. У нас... Слышите? Бог сделал вас другими для того, чтобы вы могли влиять. Да? Поэтому нам нельзя стесняться своей уникальности. Поэтому нам нельзя прятать свою уникальность. Поэтому нам нельзя отказываться от своей уникальности. И зачастую мы хотим, ну, каждый человек хочет быть принят. Но ну, нельзя терять уникальность взамен на принятие. Вы просто другие. Вы просто другие. Возможно, ты молишься, Господь, забери меня с этой работы, где все неверующие. Возможно, Бог насадил тебя в эту работу, чтобы ты изменил ситуацию на этой работе и молился и благовествовал тем людям, с которыми ты работаешь. Бог сделал тебя уникальным. Теперь смотрите, он говорит, вы соль, и вы призваны что-то менять, вы призваны что-то изменять. Когда вы идете в магазин и выбираете какую-то одежду, почему вы выбираете? Потому что именно эта одежда понравилась, она стала уникальной для вас в каких-то вещах. Вам нравится именно ну, какая-то марка автомобиля. Почему вам нравится именно эта марка? Потому что в ней есть то, что нету в других марках автомобиля. Почему вам нравятся именно эти духи? Почему вам нравятся именно эти продукты? Потому что в них есть то, что нету в других, что делает их уникальными. Причина, по которой Бог избрал тебя, потому что он сделал тебя уникальным, не такой, как этот мир. Земля землю изменить не может, соль может изменить землю. И причина, по которой Бог призывает и избирает тебя, это потому что он сделал тебя другим, сделал Тебя уникальным, сделал Тебя исключением из правил, наделил Тебя способностью и властью изменять обстоятельства. И нам важно ну, проснуться к этому, увидеть, что я не заложник обстоятельств, важно увидеть, что я ну, не жертва обстоятельств, но я свет и соль этому миру, я иду, чтобы влиять, я иду, чтобы молиться, я иду, чтобы изменять, я иду, чтобы благовествовать, я иду, чтобы нести царство Божие. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Слава Богу. Богу. Приходишь домой. Жена. Свет этому миру пришел. Нет. Нет. Ну, как это? Когда домой приходишь, ну, разные же бывают ситуации. У меня вот если... Не, ну я в хорошем ванне. У меня этот, ну, получается, входная дверь и сразу налево этот кабинет. Если там военная обстановка, я сразу оп, Чик-чик, я в домике. Я шучу. Но, если даже напряжение... Ты приходишь, я свет этому миру. Не, ну, все в рамках приличия. Улыбнулся, сказал, я этому только учусь. Я пришел, я устал. ну Или что-нибудь такое. Но! Важно проснуться к тому, что есть внутри тебя. Послушай, ты свет этому миру. Ты призван влиять, ты призван изменять, ты соль этой земли. Ты, ну, Бог и избирает тебя. Почему? Потому что ты, Он сделал тебя уникальным инструментом. Уникальным инструментом. Не такой, как другие, не такой, как ну, рядышком с тобой люди сидят. Он сделал тебя уникальным, особенным. Он поэтому избрал тебя, потому что сделал тебя уникальным. Он не делает так, вначале избирает, а потом делает уникальным. Нет, Он вначале сделал тебя светом, сделал тебя солью, и поэтому Он избирает тебя для того, чтобы изменить ситуацию в твоей жизни. Так поэтому, где бы ты ни был, соли во имя Иисуса, свети во имя Иисуса, изменяй обстоятельства, будь благословением. Аллилуйя! Слава Богу! Они рассказывают, говорит, но они ложатся спать. Темнота дома уже там ну далеко ну все легли спать тишина такая и Андрей такой ну муж ее лежит рядышком брось курить посредить ну темно ничего не видно никто брось курить оказывается сосед сверху он курит Андрей, он высвобождает Словом. Брос курить во имя Соли, как можешь. Свети, как можешь. Исповедуй Слово, где можешь. Изменяй обстоятельства. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Ты соль этому миру. Ты свет этой земле. Аминь. Слава Господу. Бог благой Бог. Аминь. И Он дал в твои руки все возможности, чтобы изменять обстоятельства. Земля не может сделать соль соленую, но соль может сделать землю соленую. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Просыпайся. Аминь. Про... Проверьте, там все не спят. Все нормально. Проверь, там, чтобы все соседи не спали. там Все нам нужно проснуться, нам нужно пробудиться в определенных вещах, нам нужно бодрствовать, чтобы мы имели эту победу. Вы понимаете, с, ну, плотью духовные вещи не победишь, да? физическими вещами. Ты можешь кричать на дьявола, но он тебя не испугается. То, что пугает дьявола, это слово Божье. Духовные вещи побеждают физические, не наоборот, не физические, Аминь? Духовные. Но прежде духовное. Аминь? В Бог сотворил небо. Иоанна 2 глава с 20 стиха. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины». Теперь мы с вами понимаем, здесь Слово Божье говорит, что мы имеем помазание, и это помазание, которое есть внутри нас, помазание от святого, от Духа Божьего. Аминь. И там написано, что мы знаем все. Ну, как бы мы прекрасно понимаем, что все, это далеко не все, что мы понимаем. <свят> ну, <свят> ни для кого не секрет, что мы ну, всего не знаем. Вот здесь вот. Но интересный момент, смотрите. Луки 4 глава. «И пришел на Назарет, где был воспитан, и вошел по Речь идет об Иисусе. «По обыкновению своему в день субботний». Видите, Иисус по субботам ходил в церковь. «И встал читать». Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня. Скажите вместе, помазал. «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Теперь смотрите, там написано о том, что Дух Святой, речь идет, это уже после того, как Дух Божий сошел на Иисуса да, в момент крещения, когда... Он принял водное крещение, вы помните, там голубь сошел на Иисуса, ну как бы Дух Святой в образе голубя сошел. И здесь Иисус говорит, из-за того, что Дух Божий сошел на меня и помазал меня, Аллилуйя, у меня есть способность. То есть что такое помазание? Это сверхъестественная божественная способность делать то, что человек естественным путем делать не может. Аминь. И он говорит, ну, Ведь много проповедников там было в то время, согласитесь. Было много книжников, много фарисеев. И чем помазанная проповедь отличается от просто э, проповеди? Помазанная проповедь изменяет жизни. Да. Да, помните, там, э, что нищие благовествуют, больные э, исцеляются, да, там, слепые видят, хромые хромы ходят и так далее. И так далее. То есть, что приносит помазание? Помазание делает то, что человек сделать не может. Это божественная способность делать то, что может делать только Бог. И здесь здесь Иисус говорит, что за счет того, из-за того, что Дух Божий на мне, и Он дал мне эту способность, я имею возможность проповедовать так, чтобы это было, чтобы там был результат. До этого мы с вами прочитали о том, что, смотрите, вы имеете помазание от святого и знаете все. То есть помазание и Дух Божий внутри нас. И помазание, и Дух Святой. да? И мы знаем все. Теперь, как же мы можем знать все? Аллилуйя. Иоанна 7 глава, 38 стих. «Кто верует в Меня, — это Иисус говорит, — у того, как сказано из Писания, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о духе, которые имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Теперь смотрите. Я не знаю, где это территориально, но Иисус говорит, что из чрева, не из головы. Что обиталище Духа Святого и помазание Духа Святого находится на уровне нашего чрева. Но но вот подумайте вместе со мной. Здесь я знаю все. Здесь далеко не все. Вы помните, притчи там написаны о том, что каковы мысли в голове человека, таков и он. Просто побудьте сейчас вместе со мной. А что, если ты помазан быть миллионером, а думаешь, как бедный человек? А что, если ты помазан быть сильным, а думаешь, как слабый? А что, если ты помазан быть счастливым, а думаешь, как грустный человек? Аллилуйя! Халлилуйя! Лежи соседу рядышком с собой, просыпайся, просыпайся. Тут что-то происходит, тут что-то происходит и происходит прямо сейчас. Слушайте, а что, если ты помазан действовать в великой силе, проповедовать Евангелие, двигаться в могущественной силе, а думаешь о себе совершенно другим образом? И то помазание, которое есть внутри тебя, ограничено тем, как ты думаешь. Бог хотел, и помните, Бог же силен проявить себя во всей силе и во всей славе. Он силен, он хочет, он он может это сделать, но он ограничен тем, как мы о себе думаем. Он ограничен тем, как мы себя представляем. И смотрите, что происходит. Помазание, которое внутри нас, там дальше в другом стихе написано, что оно научает нас всему. Оно что-то постоянно нам говорит. И поэтому зачастую мы чувствуем недовольство неудовлетворенность. Почему? Потому что что-то внутри тебя говорит, Бог, я готов, я, я, ну, я, я готов к большему. Я создан для другого. Я создан для большего. Я создан для другого. все ну, ситуации, то обстоятельства, в которых я живу сейчас, я создан для большего. Бог, то, что сейчас происходит в моей жизни, я знаю, что ты можешь больше сделать в моей жизни. Я готов верить в большее, я готов к большему, мне нужно больше. То помазание, которое внутри тебя, постоянно говорит тебе о чем-то, и зачастую, если это противоречит тому, что есть в твоей голове, внутри тебя недовольство. Поэтому в этот момент главное проснуться и увидеть, что помазание, которое подрывает внутри тебя, оно научает тебя всему. И важно согласиться тут и тут. Как мы это делаем? Римлянам 12 глава 1 и 2 стих посредством того, что мы читаем Божье Слово. Обновляем наше мышление посредством Божьего Слова. Аминь. Посредством того, что Бог вкладывает в наши мозги свои свои слова и свои мысли. Аминь. 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 Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу слава богу слава богу слава богу смотрите галатам 3 глава 26 стих ибо все вы сыны божьи поверили во христа иисуса все вы во христа крестившись во Христа облеклись и вы знаете что Христос это помазание и здесь говорит что все мы сыны божьи стали И вопрос в том, что ну, не то, на что мы помазаны, можем ли мы думать на уровне того, как мы помазаны? Можем ли мы думать на уровне того, как мы помазаны? Писание говорит, что те, кто верят в Христа Иисуса, Бог называет их своими детьми. Услышьте меня, пожалуйста. Я сокращу, я думал это разложить, но я сокращу немножко. Но вы должны сейчас быть внимательны со мной, хорошо? Смотрите, Иисус Христос. Иисус, слово Христос, это помазанный. Иисус, на котором есть помазание. Аминь. Теперь смотрите, Иисус платит великую цену для того, чтобы забрать грех из нас. Он забирает грех, грех был распят на кресте, он восел одесную Отца. Иисус сейчас одесную Отца. Аминь. Ни у кого сомнений нет? Теперь, а Христос осталось на земле. Дух Божий и помазание остались на земле. Для чего? Они ищут тело. Мы есть с вами тело Иисуса Христа, для того, чтобы Бог мог продолжать делать те же дела, что делал Иисус, и даже больше из них. Аллилуйя! Поэтому тебе важно проснуться и увидеть, что на тебе есть то помазание, которое было на Иисусе Христе, на тебе есть те же же способности, которые были в жизни Иисуса Христа. Ты такой же Сын Божий, как Иисус Христос. Слава Богу! Можешь ли ты думать на том же самом уровне, на котором думал Иисус? Потому что то, что происходит в твоей жизни, ограничено тем, как ты думаешь. То, что происходит в твоей жизни, ну, оно исходит изнутри из чрева потекут реки, но оно проходит сквозь фильтр твоего мышления. Можешь ли ты думать о себе как человеке, который приказывает ветру и приказывает морю? Можешь ли ты думать о себе как о человеке, который умножает пять хлебов и две рыбки? Можешь ли ты думать о себе как о человеке, который возлагает руки на больных, и они становятся здоровыми? Можешь ли ты думать, что можешь подойти к похоронной процессе и сказать «Лазарь, выйди вон, и этот человек будет жить?» Можешь ли ты думать, что какая бы ситуация не приключилась с тобой в жизни, ты всегда знаешь, где взять деньги. И если даже безвыходная ситуация, ты знаешь, где найти деньги даже во рту у рыбы. Да. Аллилуйя! Можешь ли ты думать о себе? Вопрос не в том, насколько ты помазан. Вопрос в том, послушай, вопрос, можешь ли ты думать на уровне своего помазания? Да, да, да. Аллилуйя! Да. Слава Богу! Да. Можешь ли ты думать на уровне своего помазания? На этой неделе. Опять-таки ситуация с моим сыном. Мы вечером ложимся спать, я с ним общаюсь. Он говорит, папа, я помолился, чтобы утром снег пошел. Я говорю, сына, айфон, солнце, плюс семь. Какой снег? Ложись спать. Ложимся спать. С утра припорошила чуть-чуть снежком. Я, ну, я уже забыл о том, что мы молились. Я стою, кушать ему готовлю. Он значит сидит. Папа, да. я ж тебе говорил, я вчера помолился, чтобы снег пошел. Я говорю, сына, ну, а сказать-то ничего не могу. Скажу, что совпадение или еще что-то такое. Мне скажут Фома не верующий, какое совпадение. Я говорю, ну, сына, папа! Это так же легко. Вот как ты мне дешевый вот эти вот ход вилсы покупаешь. Тебе ведь это легко. Так же самое и для Бога легко, чтобы я попросил и снег пошел. Я говорю, сыночка, стою и все поварешки мои. Слава Богу, можешь ли ты думать, можешь ли ты думать, Можешь ли ты думать на уровне того помазания, которое есть в твоей жизни? Можешь ли ты думать на уровне того, кем Бог сделал тебя? Можешь ли ты думать на уровне того, кем Бог призвал тебя? Аллилуйя, аллилуйя, Слава Богу! Смотрите, Римлянам 8 глава. Там написано, ибо тварь, ну, творение с надеждою ожидает откровение сынов Божьих. Потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от радства тления в свободу славы детей Божих, в нашу свободу. Ибо знаем, что вся тварь совокупно нает и мучается до ныне. Совокупно нает и мучается, это, ну, речь идет, картина рисуется, это когда женщина рожают. Теперь смотрите, там написано, ибо мы знаем, что все творение... Все творение, все, что было сотворено Богом, ожидает откровения. Откровение – это не создание, это если что-то создано, и оно раскрывается, открывается. Допустим, магазин есть, он открывается в 10 утра. Вот в 10 утра – откровение. <свят> да? Так же самое. Откровение, сынок. Вот Написание говорит, что мы уже стали сынами Божьими, но все творение ожидает, да, оно ожидает, когда эти сыны Божьи откроются или проснутся. Скажи соседу, проснись, 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 проснись. Все творение ожидает, проснись. Теперь смотрите, теперь смотрите. Откровение сынов Божьих. Почему это важно? Потому что то, что сделал Иисус, то, что сделал, одну, Бог сотворил эту землю, да, И он насадил на этой земле человека. И он сказал, владычествуй на этой земле. Да? Да? Бог делает человека, дал ему свой огородик. Говорит, вот на этом огородике владычествуй. Как я владычествую на небе, ты также владычествуй на земле. Аминь. Теперь Бог не может забрать этой власти, потому что она дана человеку. Это человеческий огородик. Все, что там происходит, все это под властью человека. Но Адам промазал, мы знаем, что Адам и Ева они согрешили, Адам промазал, и он потерял власть, и власть в руках у дьявола, князя мира сего. Теперь мы знаем о том, что Иисус пришел разрушить дела дьявола, и он разрушил эти дела, он одержал победу и вернул ключи от Царства Божьего, вернул власть на этой земле детям Божьим. Человеку, людям, рожденным свыше. Аминь. Теперь там написано, что все творение, оно стенает откровение сынов Божьих. Вы должны понимать, что Иисус, Он пришел не просто изменить нас. Там написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Там не написано, ибо так Бог возлюбил человека, ибо так возлюбил Бог мир. То есть Иисус пришел исправить не просто в человечестве, Иисус пришел исправить все. Слышите? Он пришел исправить все. Каким образом? Он вернул власть человеку, духовную власть человеку. Аминь. Теперь смотрите, все творение ожидает. Аминь. Все творение ожидает в родовых муках. Стенает, мучается. Чего она ожидает? пока дети Божьи проснутся и возьмут власть в свои руки. Аминь. Пока дети Божьи осознают, на что они способны. Пока дети Божьи начнут ну, вернуться к тому, чтобы думать на уровне своего помазания. И там пример, здесь апостол Павел приводит такой пример, что все творение, оно мучается в родовых муках. Вы когда-нибудь видели женщину, которая рожает? Не, я видел. <смех> <смех> ну, что, что женщина, которая рожает, хочет <смех> родить. В <смех> принципе. <смех> Что земля? Услышьте меня, пожалуйста. Земля вопиет, земля кричит, земля стенает. Почему? Потому что она устала быть под властью тьмы. Она говорит, я не надоела ходить под властью дьявола. Мне надоело ходить под властью сатаны. Мне надоело терпеть этих бесов. Цены Божьи, проснитесь, возьмите власть. Церковь пробудись, церковь поднимись. Возьми духовную власть в свои руки. Заяви о своих правах. Мне надоело. Она стенает, она желает. Она кричит «Просыпайся! Церковь Божья, просыпайся! Просыпайся! Земля устала! Когда ты видишь эту цунами, когда ты видишь извержение вулканов, когда ты видишь то, что происходит, земля, она говорит «Я больше не могу!» Я больше не могу терпеть дьявола. Просыпайся, церковь. Просыпайся, церковь. Просыпайся, дорогая. Пора осознать и увидеть, что ты дитё Божье. Пора осознать и увидеть то помазание, которое Бог дал в твоей жизни. Пора осознать и увидеть ту власть, которую Бог доверил тебе. Аллилуйя. Слава Богу. Крикни со мной. Просыпайся. Слава Богу. Слава Богу! Деньги, день, вот деньги, знаете что? Вот если вы вот смотрите, вот микрофон подносите. <реклама> а, 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 <реклама> Писание говорит, что серебро отвечает на все, значит умеет говорить. Правильно? Они <реклама> говорит. Церковь, мы устали быть в руках злых людей. Устали. Мы устали платить за наркотики, за порнографию, за проституцию. Церковь, мы просто устали. Мы богатство хранимся и сберегаемся для праведных. Мы не были созданы для злых. Мы не были созданы для воров, для лжеубийц. Мы были созданы для вас. Мы устали. Просыпайтесь. Просыпайтесь. А церковь думает, деньги это зло. Будьте думать, что деньги зло, они убедятся и уйдут от вас. Все творение, оно стенает, мучается. Оно было подчинено тлению. Оно было подчинено тому, что происходит в этом мире. Оно ожидает откровения Сынов Божьих тому, чтобы ты увидел, услышал, осознал и понял, чтобы ты проснулся к духовной реальности, к тому, кто ты, к тому, кто ты. Ты не просто ребенок своих родителей, ты не просто муж жены или жена мужа, ты не просто отец своих детей, ты не просто внук своих бабушек и дедушек, ты сын и дочь великого Бога. Уникальный, особенный, помазанный, призван к великим делам для того, чтобы совершать дела Божьи. Аминь? Аминь, аминь, аминь. Ань, Ань, мне нужна группа прославления. Сейчас я дам последнее местописание, и мы будем молиться. Халил. Песня есть? О, сейчас споем. Мультик смотрели? Сейчас спою. Последнее местописание, но оно очень важное. Слышите? Последнее местописание, но оно очень важное. Римлянам 8 глава 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». Кого ожидает творение? Кого, кого ожидает эта земля? кого ожидает Бог. И Дух Божий, он буквально, знаешь, тебя вот так. Просыпайся. Давай. Пошли, пошли уже. Все, пора вставать. Пора вставать. Пора, пора уже вставать. Как, как ты меня в утром Марина говорит, прям как ты меня в субботу утром будешь. Бог хочет вести тебя куда-то. Вы помните, Авраам там написано, что веру, он был послушен Богу и пошел туда, куда не знал, он, он пошел в, в, в страну, которую не знал куда. Но Бог был с ним, и Он обеспечил его сверхъестественно. И там, куда он пришел, Бог двигался особенным образом. Моисей пришел к горячему кусту, и Бог говорит ему: Иди, забери мой народ и идите поклоняться. Куда? но Богу был, нужен человек, который бы пошел за Ним, водимый Святым Духом. Водимый Святым Духом. Я верю, что Бог хочет пробудить сегодня каких-то людей на новый уровень, слышишь? На новый уровень. Возможно, твои глаза еще не понимают, куда ты ведешь. Возможно, твой разум тебе говорит, ну вот попал, вроде бы ехал в церковь, а теперь куда-то идти надо. Всякий человек, который был послушан Богу и шел за Ним, ни разу, нигде вы не услышите, ни в Писании, ни в свидетельствах, чтобы он пожалел. Ни разу, никогда не увидите и не услышите об этом. И, возможно, то, куда Бог ведет тебя сегодня, ты еще не осознаешь и не понимаешь, и ты понимаешь, что твоими силами нереально осуществить. Но Бог никогда не рассчитывал на твои силы. Бог никогда не полагался на твои возможности. Важно видеть в своей жизни, знаете, помните, апостол Павел пишет, что я больше всех вас потрудился. Впрочем, не я, но благодать Божья. Какие бы Бог вам не ставил задачи, всегда вместе с этим приходит благодать. И благодать всегда больше, чем задача. Если вы просыпаетесь с с утра, и вы видите, вам нужно решить одно, второе, третье, четвертое, пятое, на всем этом есть Божья благодать. И там написано, впрочем, не я, но благодать Божья. И апостол Павел говорит, было много в моей жизни, но это не я, это благодать Божья совершила в моей жизни. Поэтому тебе важно проснуться к той благодати, которая есть на твоей жизни. Какое бы задание ни доверил тебе Бог, знай, что вместе за этим стоит Божья благодать. Большее задание больше благодати. Большее задание больше благодати. Большее задание больше благодати. Все водимые Духом Божьим. Суть Сыны Божьей. И Дух Божий хочет повести тебя сегодня. Слышишь? Дух Божий хочет повести тебя сегодня. Мы будем петь сейчас эту песню. Как ребята уже знают, какую песню. И слышите? Вот, вот я просто хотел бы обратиться к тебе. Возможно, это не ко всем или ко всем, но что-то внутри тебя горит. Горит что-то внутри тебя. Это не значит, что ты в туалет хочешь, но значит просто... Что-то внутри тебя горит. Услышь меня, пожалуйста. Если ты хочешь большего, большего, ты знаешь, ты понимаешь, ты услышал, пастор говорит, надо проснуться. Я готов проснуться, но куда идти? Если ты хочешь большего, я просто попросил бы, чтобы пока идет это, ну пока мы будем вместе петь, чтобы ты вышел к этому алтарю и мы будем вместе молиться, мы будем вместе молиться, чтобы сегодняшний день изменил ситуацию в твоей жизни, чтобы ты увидел, увидел, ты понимаешь, что тебе нужно проснуться. Понимаете, когда мы видим белку в колесе, видели когда-то вот этот пример белка в колесе, да? Неважно, насколько быстро и насколько тяжело она бежит. Всегда вопрос в том, куда она бежит. Она в колесе или она вышла из колеса. Возможно, есть ситуации в твоей жизни, и ты понимаешь, Бог, мне надо просто сегодня проснуться. Разбуди меня сегодня. Я верю, что на этом месте есть Божье помазание, чтобы разбудить тебя сегодня, пробудить тебя сегодня. Чтобы ты увидел то великое и недоступное, что Бог хочет показать тебе сегодня. Чтобы ты увидел и осознал ту великую, великую, великую Божью мечту, которую Бог имеет для твоей жизни. Чтобы это осознал и понял, что ты ты, ты, ты не такой, как все. Ты уникальный, ты особенный. Именно таким Бог создал тебя. Именно для той уникальной и особенной цели, что Бог приготовил для тебя. Если ты осознаешь и понимаешь, что твоя жизнь, она подобна белке в колесе. Ты делаешь, ты делаешь, ты делаешь больше и делаешь усерднее. Но ты понимаешь, Бог, мне надо просто проснуться, прийти в себя. Мне надоели эти рожки, мне надоели эти кошки, мне надо проснуться. Крошки. Мне надо увидеть. Бог, мне надо увидеть. Мне надо увидеть. Я, я не про вас, я про себя говорю, мне надо. Мне надо увидеть во многих областях моей жизни, Бог, я хочу быть водимой тобою. Я хочу идти за тобой. Я просто хочу идти за тобой.